0: In diesem Jahr hatte Parseval das 100-jährige Jubiläum 1882 vor der Uhr aufgeführt in Bayreuth. Und in diesem Jahr war Peter Hofmann der Parseval. Und Peter Hofmann ist heute mein Gesprächspartner. Ich begrüße Sie, Herr Hofmann. Guten Tag. Zunächst mal müssen wir ein bisschen biografisch vorgehen. Wo stammen Sie her? Ist das eine musikalische Familie gewesen, aus der Sie entstammen? Ja, ich bin geboren in Marienbad. und äh, Das müssen wir, glaube ich, näher einkreisen. Marienbad. Das wo? ist heute Tschechoslowakei. Tschechoslowakei. Tschechoslowakei.
1: Das war äh, Sudetenland, so glaube ich.
0: Ne? Und das war 1944. 44? Wir werden ja so
1: recht bald ausgereist sein. Ja, also, also ich glaube, ich war eine Woche alt. Hm. Also ich kann mich demzufolge nicht erinnern, nicht, nicht erinnern an diese Gegend und... Äh, auf die Frage hin, ob ich ob ich aus einer musikalischen Familie stamme, kann ich sagen, also musikalisch waren die alle. Äh, mütterlicherseits hat die Familie ein Wandertheater betrieben, also so wie, wie eine Schmiere könnte man sagen, mhm. so wie, die, wie der Striese in dem einen ja. der Raub der, Raub der, Sabinierin. der Sabinierin. <lacht> Und äh, da hat man immer Musik gemacht und, und auf der Bühne gestanden. Und mein Vater, der wollte immer Dirigent werden, musste als Kind schon immer mit seinem Vater, also mit meinem Großvater, nach Bayreuth gehen im Sommer. Und äh, die ganze Familie hat da immer gewohnt eine Woche und äh, haben sich die Vorstellungen angesehen. Und dann hat er mir versucht, das so ein bisschen zu vermitteln, indem er mich also vom Fußballspielen abgehalten hat und mir immer versucht hat, Wagner vorzuspielen, was ich damals überhaupt nicht mochte. Und also ich habe immer Fußball unterm Arm gehabt und habe gesagt: Jetzt lass mich doch mal gehen, die warten doch alle. <lacht> <Und> er <die> hat <lacht> mir gesagt: Also jetzt hörst du dir das erstmal an. Nein. Ja, und dann kam
0: irgendwann ja, muss ja die große Wende gekommen sein. Das heißt, die haben zunächst mal glaube ich als Schüler auch äh, Musik gemacht in der Band, nicht?
1: Ja, wir hatten äh, so eine Rock and Roll Band, hat man damals gesagt mhm. und äh, haben alle Musiken, die es damals gab, die neu entstanden, von Elvis Presley, Bill Haley ja. und die Beatles äh, erschienen am Horizont und die Rolling Stones, das haben wir alles versucht nachzuspielen und neu äh, zu interpretieren. Und das hat also einen, einen Riesenspaß gemacht. Heute, muss ich sagen, ist, sind die Leute nicht so tolerant mehr. Die, äh, da gibt es entweder äh, die Beatles oder die Stones, also die sind ja sowieso beide schon out, so ungefähr, für, ja, ja. für die meisten. Oder die New Wave-Leute, die hassen die anderen. und Früher war das viel gemischter. Also das fand ich irgendwie irgendwie musikalischer. Auch bunter, nicht? Ja.
0: ja. Äh, dann sind Sie zur Bundeswehr gegangen.
1: Äh, und dann haben ja, Sie, ich musste. Sie mussten? Ja, und dann habe ich mich länger verpflichtet. Um, ja, warum? Ja, ich äh, habe keine andere Möglichkeit gesehen, mir das Studium zu finanzieren. Und äh, bin dann sage und schreibe sieben Jahre dabei geblieben und hatte dann genügend Geld, um mir also das Gesangsstudium und Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe zu finanzieren.
0: Also, Sie hatten also damals schon den Plan, zur Musikhochschule zu gehen, um Gesang zu studieren. Ja. Und. Äh, ich habe dann mal in Ihrer Biografie nachgelesen, Sie haben extrem kurz studiert, nicht? Ja,
1: das kann man, also die, die Studienzeit an der Musikhochschule kann man nicht als einzige Studienzeit anrechnen, weil ich schon während der Bundeswehrzeit immer Gesangsausbildung gemacht habe. Nebenher, so zwischen hm. Übungen und <lacht> im Gelände rumsteigen habe ich dann immer schnell in der Freizeit ich dann eine Stunde genommen.
0: Ja, nun hat also meine Hörerinnen und Hörer Peter Hofmann sich einen Wunsch erfüllt. Er hat auf der einen Seite, wie gesagt, in diesem Jahr die Titelrolle in Parsival in Bayreuth gesungen. Auf der anderen Seite hat er aber auch äh, eine Rückkehr gefunden zu der Zeit, als er noch Musik gemacht hat, bevor er zum Bund kam. Nämlich, er hat eine Rockplatte aufgenommen. Das ist ja fast in Deutschland ein Sakrileg. Ne? <lacht>
1: ja, fast. Ich weiß nicht, jetzt hat glaube ich noch keiner probiert, nach einer nach einer Opernkarriere äh, dann noch oder während einer Opernkarriere noch mal so eine Platte aufzunehmen, weil viele doch denken, das sei minderwertige Musik, was ich überhaupt nicht sehe. Denn äh, ich habe das also, ich habe gemerkt beim der der Platte, also vielerlei habe ich bemerkt. Sagen wir, dass ich bei dem Singen dieser Musik viel ehrlicher singen muss. Bei der Oper gibt es so, schleicht sich oft so ein merkwürdiges Vibrato ein und so was, was schon keiner mehr bemerkt, weil viel Orchester dabei ist und so. Bei dieser Art Musik muss man also eigentlich nur Gefühle ausdrücken.
0: Ein Riesenorchester und Peter Hofmann einmal ganz anders. Da sind ja Lichtjahre zwischen. Wie sind Sie eigentlich ausgerichtet auf Ihre Produzenten Gerd Köthe und Roland Heck gekommen? Äh, die waren früher mal bei den Hitkits. Inzwischen sind sie Erfolgsproduzenten zum Beispiel von Herrn Ivan Rebrov, von Paola, von dem äh, Ricky King. Hm. Äh, wie kam das?
1: Ich ja, meine, ach, das, ich, ich meine, wir haben, ich wollte in erster Linie diese Stücke machen und dann sind wir losgegangen und haben mit der Schallplattenfirma zusammen natürlich äh, nach Leuten gesucht, die eine Verbindung haben zu dieser Musik, die nicht einfach so da Noten hinschreiben, sondern äh, die sollten möglichst auch mit dieser Musik aufgewachsen sein, so wie ich das auch bin mh. und dann sind wir auf die gekommen, ne? Das, ich meine, das sind Urmusiker und haben große Erfahrung, in, weil sie lange in der Band gespielt haben. Richtig, ja. Und ich glaube, das hört man auch.
0: Das hört man. Und äh, wo haben Sie eigentlich die
1: Produktion gemacht? In Berlin im Audiostudio. Toll, das klingt richtig riesig, nicht? Das <lacht> <lacht> ja, das sollte es. Also Wir haben so uns überlegt, dass, dass wir da nicht äh, kleckern wollten, <lacht> sondern eher klotzen. Und das war... Glaube ich auch gelungen, schlägt so ein bisschen eine Brücke zwischen klassischer Einstellung zur Musik und, und zu der Musik. Mhm.
0: Man muss ja, glaube ich, technisch außer dem Atmen vieles vergessen, was man so beim Gesangsstudium gelernt hat, wenn man äh, Rock singt. Nicht?
1: Ja, also ich muss sagen, manches, das manches. Atmen
0: spielt natürlich auch dabei eine Rolle. Ja, Sie ja. ist ja also jedem anderen Rock-Sänger, der das nicht gelernt hat, überlegen.
1: Ja, in der Beziehung bestimmt natürlich, weil, weil das also fast schon im Unterbewusstsein ist. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass man zum Beispiel bei so bei ruhigen Nummern, bei so Softstücken, so Balladen wie ja. Simon und Garfunkel, äh, dass man da sehr aufpassen muss, dass man nicht in so einen Opern Pathos-Ton reinkommt. Ja. Und äh, habe gemerkt, dass das also nur möglich ist, wenn man viel Atem in die Stimme gibt und einfach darauf achtet, dass gar kein äh, Vibrato entsteht. Ja. Oder ganz wenig nur. Ich äh,
0: habe mich ja natürlich auf unser Gespräch vorbereitet und habe dann auch Kataloge gewälzt, lieber Peter Hofmann, was es denn so von Ihnen auf dem Markt gibt. Und da bin ich eigentlich. Äh, zu meinem Erstaunen nicht sehr
1: fündig geworden. So viele Schallplatten haben Sie noch gar nicht gemacht? Ich ja, habe ich also hab ein paar wichtige gemacht, so mit, mit Karajan, Scholti, die Bernstein kommt jetzt raus, mit dem Tristan und äh, die Schallplattenfirma auf dem klassischen Sektor ist auch ein bisschen so, liegt ein bisschen im Argen. Es ne? ja. kostet unheimlich viel kostet Geld, die viel die Produktion. und bringt
0: nicht so viel rein. Bringt relativ wenig ein, ja. Ähm, Singen Sie, singen Sie nun hauptsächlich Wagner-Partien? Ja, von der Zahl her äh, hauptsächlich, kann ja. man sagen. Aber es ist natürlich auch eine ziemlich physische Leistung, nicht? Denn Wagner ist ja, glaube ich, mit das anstrengendste physisch gesehen, was ja. einem auf der Bühne geboten wird und passieren kann. <lacht> es gibt ja nun äh, Beispiele von großen Wagner-Sängern, die äh, einfach dem physisch nicht gewachsen waren und früh abgesungen waren. Ja. Haben Sie diese Befürchtung auch in der Richtung oder also halten jetzt, Sie sich
1: anders fit? Jetzt, jetzt nicht mehr. Also ich, es wird, wurde schon seitdem ich angefangen habe, wurde immer gesagt, der wird sich verheizen und sowas oder wird verheizt. Also ich hab, ich singe jetzt zehn Jahre dieses Fach und äh, das wäre eigentlich genug, um, um völlig abgesungen zu sein, wenn ich falsch sänge. Ja. Und äh, das, dadurch, dass ich das Gefühl habe und so die Kritiker auch, dass ich eigentlich immer besser werde, so ist das ein Zeichen oder eine Bestätigung dafür, dass ich es richtig mache. Ja. Also Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht die ganz schweren Partien äh, sehr früh singt. Die Wagner-Rollen sind kurioserweise die schweren Tenorrollen für Leute geschrieben, die eigentlich zwischen 18 und 20 sein müssten, aber singt unter 40 eigentlich keiner. Deshalb ist das also ziemlich so einmalig, dass ich jetzt äh, schon mhm. seit zehn Jahren äh, und immer noch weit unter 40 <lacht> das schon singe und un unbeschadet. Das ist eigentlich
0: erstaunlich. Mir hat mal ein Kollege gesagt, ich weiß gar nicht wer es war, das Wichtigste, was einem Sänger passieren kann, ist, den richtigen Gesangslehrer zu finden. Ja, den haben Sie echt. hoffentlich oder wahrscheinlich gefunden.
1: Ja, das sieht fast so aus. Weil man muss sich wirklich dem Gesangslehrer völlig ausliefern, so für eine gewisse Zeit, so vielleicht ein, zwei Jahre, um dann zu sehen, ob das, ob das fruchtet, was man da macht. Ja. Und wenn es dann das nicht tut, dann hat man also mit anderen Worten zwei Jahre was Falsches gemacht und fängt dann wieder an zu suchen. Wenn man Glück hat, merkt man, dass man suchen muss einen anderen Lehrer. und äh, Also das ist ein sehr beschwerlicher Weg, muss ich sagen. Und Sie hatten Glück? Ich hatte Glück. Ich habe ja. nur einen Lehrer gehabt, eine Lehrerin. Mhm. Und die hat mir gleich das Richtige beigebracht, sodass ich, also seitdem ich auf der Bühne bin, eigentlich unabhängig von jedem Lehrer, meinen Beruf ausüben kann. Also Sie machen es nicht wie viele Kollegen, dass Sie sich
0: nach, im Nachhinein noch immer kontrollieren lassen? Von Nein, mache ich
1: nicht. Machen's ich bin der Meinung, eine Künstlerschaft könnt, kann eigentlich nicht darin bestehen, ständig eine Bestätigung bei einem Vorgesetzten quasi oder ja. bei einem, der einen in den Hals guckt, zu suchen. Man sollte doch irgendwann so weit sein, dass man selbst weiß, wo es hingeht. Wo geht's denn in der nächsten Zeit hin,
0: Sie werden wieder im Ausland gastieren?
1: Ja, ich mache eine, ein Gastspiel in San Francisco, singe da siebenmal den Lohngrin, wieder mhm. Wagner, und weil es offenbar keine gibt, die das singen. <lacht> und äh, dann komme ich, dann mache ich ein bisschen Urlaub, weil ich seit acht Jahren keinen Urlaub gemacht habe. Und äh, das ist, bringt das so mit sich im, im Sommer, wenn die Leute an die Sonnenstrände fahren, dann habe ich die Bayreuther Festspiele. Ja. Und so ergibt sich, dass man also Jahr für Jahr einfach keinen Urlaub macht. Jetzt mache ich also welchen, so ein bisschen Aktivurlaub mit Reiten auf einer Ranch in Amerika.
0: Sie sind überhaupt ein sehr sportlicher Mensch. Sie waren mal Zehnkämpfer, nicht? Ja, war ich. Und,
1: Fallschirmspringer war ich auch und bei der Bundeswehr. Also einiges habe ich schon hinter
0: mir. Ja, und und äh, sie halten sich auch topfit so mit mit Reiten
1: und Waldlauf. Ja, und, und Reiten ist ja, ja, und ja. Schwimmen, Tennis, hm. wobei das Reiten eigentlich mit das Schönste ist, weil da so eine Zwiesprache, so eine Stille in der Natur mit dem Pferd und es ja. wächst so zusammen, ja. wenn man Glück hat äh, und dann ist das Einfach äh, das Beste für die Nerven.
0: Also Sie haben aber auch so ein Pferd mit 100 PS und so, ein, so eine schwere Maschine. Eine Maschine habe ich auch. Und ein Tenor äh, fährt Motorrad, das ist ja
1: was ganz äh, Außergewöhnliches. Ja, also wie gesagt, für mich war das nicht so außergewöhnlich, weil ich schon immer Motorrad gefahren bin, bevor ich Tenor wurde. So äh, Leute, die meinen, dass ich das nur wegen dem Image mache, die sind schief äh, gewickelt. Zum Beispiel, aber dieses Jahr bin ich vielleicht eine halbe Stunde gefahren, um Zeitmangel. Ja, Zeitmangel. Sie wollen ja wahrscheinlich auch noch eine
0: kleine Tournee machen mit Ihren Rocknummern. Ja, ich
1: will, ich will mal sehen. Also vielleicht, mich würde das reizen, das live in der Halle mal vor Publikum ja. äh, zu singen. Wir haben Zeit, noch einen Titel zu hören und das
0: ist... Äh, Leider der letzte. Ich bedanke mich, Peter Hofmann, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Wünsche Ihnen für Ihr Gastspiel in den USA, in San Francisco, viel Erfolg und gute Erholung beim Trimdich urlaub auf der Ranch in Amerika. Vielen Dank und auf Wiedersehen.